0: Gedanken einer Frau
1: Nach der Arbeit brauche ich als Singlefrau nicht viel. Ich komme nach Hause, ziehe mich splitterfasernackt aus und lasse mich von den zärtlichen Stimmen von Matthias und Flo in Stimmung bringen. Den Rest, naja, könnt ihr euch ja denken.
0: Danke, doppel -W. Gedanken eines Mannes Ey, wenn Doppel-W wäre, wäre ich immer noch ein Männerschwein. Inzwischen gebe ich mir Mühe, nicht jeder Mitarbeiterin, einmal täglich auf den Arsch zu hauen. Von dem her, danke, Matthias und Flo.
1: Flo, herzlich willkommen. Es ist eine neue Folge. Es ist mal wieder eine undankbare Uhrzeit. Der Flo lebt momentan so ein ganz komisches Leben. So ein ganz komisches Leben. Er ja. schläft den ganzen Tag, steht dann meistens <lacht> erst gegen 17, 18 Uhr auf und dann kann ich natürlich erst entsprechend um. 21.31 Uhr 31 mit ihm äh, anfangen aufzunehmen, fuck? weil er vorher überhaupt nicht
0: ansprechbar ist. What the fuck?
1: Und ich frage mich, was macht der Typ den ganzen Tag?
0: Hä? What the fuck? Ja, ich bin Fledermausmann. Ähm, kann man sich mal... Äh, geiler Track von KIZ. Äh, Findest ja, du das was verwerflich? Ich... Was finde ich verwerflich? Ey, ich meine,
1: es, ja, es gibt ja ganz viele Menschen, die so ein Leben leben. Einfach, weil sie es cool
0: finden. Ach so. Weißt du, ich meine? Ähm, so Leute, die ja, man... halt...
1: Leute, die einfach... Ähm, also ich kenne tatsächlich einen in meinem, in meinem direkten äh, Freundeskreis. Der ist selbstständig.
0: Ja? Ich kenne
1: sogar mehrere, wenn ich so recht drüber nachdenke. Und der, ähm, Ach, dem sein Schlaf-Wach-Rhythmus
0: ist einfach ja. komplett verschoben. Junge, das gibt's ja nicht. Ja, ich finde, es kann, kann man ja machen. Ich, <lacht> ich bin überhaupt nicht ein Typ für sowas. Gar nicht. Ich brauche meinen schlaf ich auch nicht. Ich aber ich, ja. wenn ich dann recht drüber nachdenke, dann denke ich mir, diese ganzen
1: Argumente, die man hat, die greifen da halt nicht. Weil, weißt du, ich meine, wenn du sagst, ja, der schläft lange, dann nee. hast du weniger vom Tag. Das stimmt ja gar nicht, weil er hat ja, der Tag hat ja faktisch, wie, weiß ich nicht, zwölf Stunden oder so, je nachdem, wie lange man halt auf ist. Und wie man die in den Tag verteilt, ist ja eigentlich ja. völlig
0: egal. Absolut, aber ich bin eher, ich bin tatsächlich eher einer, ich bin die genormte, die genormte Tageszeit ist meine Zeit. Ich, ich auch mich, tatsächlich. Ich habe mich da reindrücken lassen vom Kapitalismus
1: wärst du, ja, wärst du ich, da, hatte, ich weiß nicht, ob wir da schon mal darüber geredet haben, dass wir, dass die Schule zum Beispiel um 8 beginnt, dass die Arbeit um 8 beginnt, das ist ja eigentlich völlig ja. aus der Luft gegriffen. Wärst du, bist du ein Toll. Lehrer, wird da, wird da darüber geredet, ähm, dass man vielleicht erst um neun anfängt oder vielleicht sogar erst um halb zehn? Was ist, ist da eine, deine Meinung es dazu? Ein,
0: es ist eine Debatte, aber es ist, glaube ich, keine realistische Debatte, weil wenn man eins gelernt hat aus der Geschichte, des Schu äh, vor allem, vor allem aus der Geschichte des bayerischen Schulsystems, dass, dann, dass sich ja. da gar nichts ändert, außer, außer äh, überschnelle, vorschnelle Lehrplanänderungen zu G8 und dann merkt man, es ist scheiße und dann doch wieder G9. Aber okay. ich wäre ich wär, ich wär dafür, tatsächlich. Tragisch, also ich tragisch. Glaube, 8, wenn, ich das, 8,
1: wenn ich das höre, drückt es schon wieder meine Stimmung.
0: Ja, ja, so ist es leider. Weil 8 Uhr, du merkst es schon bei den, bei den Kindern und... <lacht> Es gibt, das Geile ist ja immer, es gibt ja zu allem gibt es Studien, die wirklich gigantisch auch groß sind, also die so repräsentativ sind, dass man nicht mal mehr das Ganze anzweifeln kann. Ja, ähm, aber da das sch
1: scheißt äh, der Studienrat drauf, die Berichtbeauftragten. Ja, es ist
0: halt wirklich, es sitzen halt Leute, denen ist das wirklich einfach scheißegal. Das ist ja einfach Krass. Bewusst. Ja, ich, ich habe übrigens, ich, ich hoffe, ich, hoffe, ich habe zwei Stunden geschlafen vergangene, vergangene Nacht. Ich habe Frühschicht gehabt, ich war davor auf einem Geburtstag, ich habe überlegt, ja. ob ich überhaupt schlafen soll, aber ich bin jemand, ich muss, wenn ich die Chance habe, wenigstens 20 Minuten zu schlafen, nur fürs Gewissen muss ich 20 Minuten geschlafen haben, ich bin komplett durch, ich bin komplett wasted. Ich bin das
1: Geile ist, dass es mir genau gleich geht und ich hatte eigentlich, ich dachte mir eigentlich, du ziehst mich heute so ein bisschen Scheiße. durch die Sendung.
0: Scheiße, <lacht> also Leute, ich gebe jetzt einen guten Rat, brecht die Scheiße ab, hört was anderes <lacht> Es gibt viele geile andere so schlecht. Nach
1: zehn Minuten. Ja. <lacht> hey, aber,
0: aber nee, dann, dann, dann machen wir doch mal ganz klassisch. Äh, wie, wie war deine Woche? Highlight, Lowlight, was ging ab?
1: Ähm, ich habe äh, mir Gedanken darüber gemacht. Und ich würde das jetzt gerne mal nochmal ein bisschen... Über
0: Highlights und Lowlights? Ich würde
1: mir das gerne mal nochmal ein bisschen spezifizieren. Ich habe nämlich in den vergangenen Folgen immer das Gleiche gesagt. Ich habe immer gesagt, ähm, dass Arbeit so geil ist. Ja. Und mich das übel pusht und ich einfach, ähm, dass ich einfach, dass es mir, mir gerade so mega viel gibt und das macht so gestört Spaß ähm, und ich kann das heute nur wieder, äh, ich kann heute nur wieder genau das Gleiche sagen. Jetzt ist gerade die Verbindung hier abgeflacht, aber ich mach mal hier schnell das WLAN aus und dann streamen wir über normale Daten und ich hoffe, dass der Flo dann wieder äh, bei uns zurück ist.
0: Herzlich willkommen zurück. <lacht>
1: Was soll ich gerade sagen? Es ist abartig geil und das ist einfach, ich weiß nicht, ich, ich habe mir überlegt, eigentlich irgendwie da nochmal so ein bisschen detaillierter darauf einzugehen, warum das so geil ist, damit die Leute das verstehen und ich nicht einfach bei jeder Folge das Gleiche sage. Und ich glaube, der, der, ja. glaub, der Hauptgrund, ich glaube, der Hauptgrund, warum so geil mhm. ist, ähm, wir, unser Team hat sich ja vergrößert. Ähm, seit Januar sind wir ja quasi zu viert, beziehungsweise sogar zu fünft und ähm, unsere meine neuen Kollegen bringen extrem viel neue Sachen neue Blickwinkel neue Erfahrungen
0: das heißt die Arbeitsqualität hat sich massiv gesteigert es hat
1: sich massiv gesteigert und wir haben einen gestörten geil. Output gerade und das ist und ich ich kann jeden Tag dahin gehen und ich lerne jeden Tag was Neues und es ist abartig geil und das Verrückte ist es bekommt ja keiner äh, ein Gehalt. Also OBS ist ja so klein noch, dass wir alle noch, also alles, was wir einnehmen, wird im Unternehmen gehalten und wird dann sofort mhm. wieder reinvestiert und alle sind da und arbeiten umsonst und obwohl das ja wirklich eine richtig beschissene Sache ist, haben alle fett Bock und alle sind richtig, äh, äh, alle sind richtig ähm, motiviert. Und das ist ja. dann der andere Punkt, den ich dann da sehe, die Tatsache, dass diese Leute zu uns kommen, die meine neuen Kollegen und, und Bock haben, da zu arbeiten, zu diesen Bedingungen, motiviert mich halt brutal. Weil ich mir denke, ich bin nicht der Einzige, der das Potenzial sieht. So Und ich finde das, das ist einfach ein abartiges Gefühl. Das ist wirklich momentan mein Highlight. Ich habe äh, die ganze wow. Woche äh, durchgearbeitet. Wir waren am, am Freitag, glaube ja. ich, bis um 23 Uhr oder so und am Samstag direkt wieder im Büro und es war richtig geil. Das ist einfach geil. Heute war ich äh, den ganzen Tag Radfahren und jetzt gerade noch bei meinen Eltern zum Essen eingeladen. Einfach einfach eine schöne Woche.
0: What the fuck? Ich glaube, da werden die Leute jetzt aber zum Kotzen anfangen, weil sie, me meistens kann man es ja nicht vertragen, wenn es einem so gut geht. Und man hört das. Aber ich, so ich, das, ist
1: ja, das ist ja das Ding, das ist ja eine Gute-Laune-Podcast.
0: Ist, eine gute Laune ja, das ist ein guter Laune-Podcast, das stimmt. Leute wollen ja gar nicht hören. Leute wollen ja gar nicht
1: hören, dass ich, dass ich mental, äh, mental, illness, mental breakdown every day.
0: Ja. Nee, das wollen die nicht hören. Nee, Leute wollen, wollen die nur oberflächlich. Ja. Die, wollen, die, die wollen, an der Oberfläche bleiben. Ja. Nee, aber, aber ohne Scheiß. Das klingt richtig, richtig geil. Da kann man nur neidisch sein und ich günste ja auch. Das heißt,
1: <lacht> thanks, thanks mate.
0: Ja, gerne. Und ich du? hatte, eine, ich hatte ja, genau. Ich hatte eine sehr, ich hatte eine total durchwachsene Woche. Ich bin erstmal war ich bei mir ist aufgefallen. Ich war bei Ikea, kann ich äh, Produktplatzierung hier Ikea. Ähm, wir bekommen dafür jetzt sieben Millionen Euro und weil wir so krass viele Hörer haben. Und da ist mir aufgefallen, es war ich bin unter der Woche. Ich bin ja Student und da kann man es leisten, unter der Woche am Morgen zu Ikea zu gehen. Ja, ja, durchaus. Was ein absolutes, was ein absolutes Privileg ist und in wirklich ohne, ohne Scheiß in jedem anderen deutschen Möbelhaus ist es unter der Woche, um wenn, der, wenn, wenn das Geschäft öffnet, leer. Da bist du der Einzige. Da ist nie, kein Schwanz drin. Ikea ist rappellvoll. Es war gefühlt noch voller, als wenn ich, keine Ahnung, am Nachmittag um 16 Uhr hingefahren wäre. Es war so krankvoll. Ich ähm, muss ja sagen, ich kann,
1: ich kann es nicht so richtig unterstützen, dass du zu Ikea gehst.
0: Ich finde, als wenn wenn man wenn ein Budget extrem begrenzt ist äh, und man braucht Kleinmöbel, also ich kaufe ja tatsächlich nur sowas wie, äh, keine Ahnung, irgendwie ein, ein Regalboden oder so ein Scheiß. Also Was für sowas einen Regalboden? Ja, als Beispiel habe ich tatsächlich in meinem Vorratsraum habe ich einfach aus Regalböden so ein provisorisches Regal ja, äh, okay. mir reingemacht. Rein also für solche Dinge oder um, braucht vier Blumen. Aber ganz ehrlich, also die, wir
1: verdienen mit dem Podcast so gestört viel Geld, dass du ja, einfach einen scheiß Schreiner äh, dir besorgen
0: könntest. Das stimmt. Das stimmt absolut. Werde ich, werd ich mir überdenken. Und weißt du, ähm, soll, ich
1: sagen, was, soll ich dir sagen, was mein Problem, mein Problem ist? Ähm...
0: Also so ein individueller Typ bist. Nee, du nee, 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 planen, nee
1: überhaupt, überhaupt gar nicht. Die, die hm. Budgetfrage ist für mich ja ist ja eins der, der entscheidendsten Punkte überhaupt. Also ähm, wir zwei kommen ja, äh, haben ja eine ziemlich privilegierte Position inne und deren bin ich mir ja bewusst. Äh, mein Problem bei Ikea und Co. ist, dass Ikea ist ja faktisch einfach das Fast-Retailer-Pendant zu zum Beispiel H&M oder Zara. Die Leute ja. gehen zum Ikea und kaufen sich einfach spontan auf blöd ein Möbelstück, weil es abartig billig ist und, mit, und da ist kein Plan dahinter, sondern es ist einfach nur die Tatsache, es ist so billig, ich kann es mir easy going kaufen und es ist auch kein Stress, wenn ich es morgen wieder wegschmeiße. Und da, da entwickelt sich ein Vibe. Ich war vor kurzem äh, wieder, habe ich mit meinem Papa wieder gearbeitet und da waren wir bei einer Kundschaft. Und da ist mir das extrem aufgefallen, weil die sind also die hatten den Schreiner im Haus. Der hätte denen das gleiche halt in viel hochwertiger machen können, aber die sind einfach nur zum IKEA gegangen, weil die Bock haben zu konsumieren. Die haben Bock zu konsumieren, die haben Bock da schnell hinzufahren, schnell irgendwas zu kaufen, nur die Ka Kauflust zu befriedigen in dem Wissen, ah, es ist so billig, ich kann es eh morgen wieder wegschmeißen, drauf geschissen, ich kaufe es mir einfach. Und das ist genau dasselbe Feeling wie ähm, wenn man zu H&M, Zara, Mango und Co. geht. Die Leute machen, die gehen für, für Fun shoppen, die brauchen nichts, die wollen einfach nur die Kauflust befriedigen, äh, kaufen sich für 4,99 ein, ein T-Shirt und ich kenne so viele Leute, so viele äh, meistens weibliche äh, Freundinnen von mir, haben Kleiderschränke voll mit Sachen, das sind noch die Hangtags dran, weil die das einfach nur gekauft haben, in den Schrank hängen, die ziehen es nie an. Ich, schwör's, ich war da ich war da dabei, wie manche Leute ihren, ihren Kleiderkreisel-Account äh, befüllen äh, und die ziehen Sachen aus dem Regal, das hatten die noch nie an. Ja, krass. Und da flippe ich aus, weil die Leute checken nicht, dass es einfach nur auf einer Seite billig ist. Und die andere Seite wird nicht gesehen. Den, den Preis, also der auf der anderen Seite bezahlt wird, der wird nicht gesehen. Das finde ich so frech.
0: Ich habe da ja tatsächlich eine äh, ne, ne gespaltene Meinung zu. Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin auch, was Großmöbel betrifft, äh, besitze ich von Ikea faktisch wahrscheinlich gar nichts. Also ich habe beispielsweise ja, ich jetzt immer Ich finde die
1: Unterteilung in, in Kleinmöbel und Großmöbel, finde ich ganz geil.
0: Sowas wie Kleiderschrank und so, da habe ich jetzt beispielsweise noch den Jugendkleiderschrank meiner Mutter ähm, <lacht> bei mir im Zimmer stehen, der so dermaßen geil aussieht, dass man echt... Der war jahrelang bei meinen Eltern im Keller halb vergammelt und den habe ich wieder aufgewertet. Geil. Und der ist, ist das geilste Ding, was es überhaupt gibt. Ähm der, hat wahrscheinlich deine,
1: der hat wahrscheinlich gesehen, wie du gezeugt wurdest und sieht jetzt, wie, die, wie bei dir die neue Generation gezeugt wird. Ja. das ist ein, ja, ein der stiller der hat alles
0: Zeuge. Absolut geiles Teil. Das äh, wahrscheinlich auch äh, fällt, fällt auch irgendwie alles so ein bisschen leicht auseinander, ähm, aber mit viel. Naja, wird schon. Auf jeden Fall, ich, ich verstehe den Konsum, die, die Konsumkritik, die dahinter steckt, bin ich absolut auf deiner Seite, finde ich auch ganz schrecklich und es ist ja auch, Deutschland ist ja sowieso Wegwerf-Weltmeister und zwar nicht nur bei Lebensmitteln, sondern ja auch wirklich im, auch im, im äh, Technikbereich beispielsweise haben wir auch ein unfassbar, also unfassbar, wie die Leute mit Handys umgehen ja. und, und, und wie das alles weg ist und wie das auch, wie das natürlich auch von Marken wie Samsung und Apple gepusht wird mit inzwischen halbjährigen großen Launches, mit Handys, die, allein wenn ich dann schon lese, es vor, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren kam, glaube ich, das erste iPhone raus, wo es hieß, das menschliche Auge kann keinen Pixel mehr erkennen und sie wollen mir immer noch Displays verkaufen, die noch besser sind ja. als eines, von dem ich eh nicht mehr den Pixel sehen kann, what <lacht> ja, the stimmt. fuck, es, es, es gibt einfach, ja gar nichts. Und da noch eine weitere Kamera hinten drauf gemacht. Genau, es ja. bringt mir als Privatverbraucher gar nichts mehr. Und ja. Ich, ich verstehe das total und bin da total auf deiner Seite, was ich, also vor allem bei, bei sowas wie Ikea sehe ich auch sehr kritisch, ich bin da auch äh, in einem Haushalt, vor allem mein Vater ähm, kann mit Ikea überhaupt nichts anfangen also bei, bei uns zu Hause zum Beispiel, die großen Investitionen waren tatsächlich immer Schreinerarbeiten und das ist auch wirklich geil. Äh, und bei Sie, der also Kleidung... Ist das, ist das Beste, was du machen kannst? Also, das würde ich jetzt, glaube ich, auch sagen... Ist, ist wirklich... Ja. Ist, ist tatsächlich das Beste, was man machen kann. Und außerdem ist allein dieser Kontakt mit dem, wenn der Schreiner bei dir zu Hause ja, ist... Ja, ist abartig. Es ist total geil. Also, ja. ich fand das auch, ähm, äh, Richtig, richtig äh, geil, weil der sich ja dann Mühe gibt, dann, dann schickt der, der, inzwischen ist das ja dann auch alles mit äh, irgendwelchen Grafikprogrammen, der hat uns dann alle möglichen geilen 3D-Grafiken geschickt und da sah, hat man unseren Hauseingang zum Beispiel gesehen und wir wussten genau, wie es jetzt mit Schrank A, B, C oder D, mega, also abartig geil. Ja. Ähm,
1: aber ja, aber da muss ich dann auch, ist das natürlich so, da ist natürlich so, das möchte ich jetzt an der Stelle nochmal äh, betonen, das ist einfach eine Budgetfrage, ob man sich das leisten kann oder Absolut. nicht. aber nichtsdestotrotz und was meine genau? Kritik die, war die Kritik? ja an die gerichtet, die das Budget hätten, aber absichtlich davon absehen, weil sie Bock haben weil sie es in Kau und, und die absichtlich davon absehen und damit in Kauf nehmen äh, Müll zu produzieren.
0: Ja, und vor allem, vor allem auch dann zu sagen, mit diesem Gedanken, mit dem man ja in Ikea geht, mei, das kostet jetzt nur 30 Euro, wenn ich es in einem Jahr wegschmeiße, ist ja eh egal. Ja. Also diesen Gedanken gar nicht, ja. den finde ich auch ganz, ganz absurd. Und also noch mehr privileged kann man eigentlich nicht sein, als so eine Aussage zu bringen. Voll. Und finde ich auch schrecklich, was ich ja bei der Kleidungsindustrie sagen muss, äh, was ich halt nicht akzeptiere, sind dann, also tatsächlich kommt ja H&M zum Beispiel bei, da wird ja immer sehr viel darüber gestritten, aber sie schaffen es ja immer wieder, ähm, relativ weit hochzukommen zu kommen bei CO, mit CO2-Fußabdruck und so und sind immer relativ grün eingeordnet, weil sie ja viel machen mit, mit Kleidung, Rückgabe und Wiederaufwertung etc. Und was ich Aber, aber vor da allem ist, auch so ist auch so eine Sache,
1: da ist auch so eine Sache. Es gibt genügend Studien, die besagen, dass die recycelten Klamotten, die jetzt zum Beispiel H&M im Laden einsammeln, dass die gar nicht recycelt werden können.
0: Ja, ja. Genau, also das hat zwei Seiten, Mann. Da sind ja, wie gesagt, deswegen meinte ich ja, da wird immer viel drüber gestritten, was da jetzt eigentlich halt ein wahrer so Wert wirklich ist. Und was mich aber nervt, sind große Marken, die T-Shirts mir verkaufen für 60, 70 Euro, teilweise sogar mehr. Bei denen man weiß, die kommen aus exakt, aus exakt den gleichen Hallen. Die werden in den gleichen Hallen hergestellt. Ja, ja. Und,
1: ja, das ist ja das alte und sie Lied, machen ja. nichts besser.
0: Ja. Und dann denke ich mir, nee, ganz ehrlich, bevor ich dann äh, eine große Marke unterstütze, die noch ein viel abgefuckteres System in der Führungsetage hat, als jetzt irgendein anderes, eine andere Kette. Also da finde ich es schwierig und da, ähm, ja, schade.
1: Ähm, aber das ist ein Thema, das mir aktuell viel im Kopf ist, ähm, die Frage danach, ob wir aus, wir leben ja momentan, also vor allem 2020 ist ja so ein brutales Jahr der, der Umbrüche. Also es ist, ja, es ist ja so viel passiert und ich frage mich, ja. ob wir aus diesen Umbrüchen lernen und wirklich Veränderungen daraus ziehen. Also, glaubst du, glaub, weiß glaubst nicht, du aber weiß, nee, Ich weiß nicht, ich, hoffe, ich kann es ja nur hoffen, aber ähm, ich habe mich gerade mit meinen Eltern darüber unterhalten und es ging um die Frage, ähm, wie der Staat seine anstehenden Investitionen zur Wirtschaftsförderung verteilen soll. Und da steht genau. natürlich im Raum, ähm, da steht natürlich im Raum und ich habe mir vor kurzem wieder einen, einen Podcast von meiner ganz, ganz guten Freundin Luisa Neubauer angehört mit der Zeit, und da hat die natürlich auch gemeint, dass es dass halt, ähm, wenn jetzt Investitionen getätigt werden in fossile, in fossile ähm, oder dreckige Energien oder dreckige Technologien, dass es halt eine Investition in die Vergangenheit ist und da kein Platz für die Zukunft gemacht wird. Und, das, und ich bin gespannt, wohin da die Reise geht. Weil das wäre ja ich, wirklich, das wäre die größte Frechheit, das wäre der größte Raub, oder wie soll ich sagen, das, das größte Verbrechen an den kommenden Generationen, wenn die Politiker, die heute entscheiden, sich, sich bei ihren Entscheidungen von Lobbyismus treiben lassen. Oder was, von was auch immer die sich treiben lassen.
0: Die, die große Frage, die man sich hier stellen muss, also ich, ich habe genau die gleichen Gedanken, gibt es ja auch aktuell viel, man, man hört davon ja auch viel in, in allen möglichen Radiosendungen, Podcasts, wie auch immer, und ich sehe das ganz genauso dass ich im Moment eine, eine Chance vertan sehe, wirklich was Nachhaltiges zu machen für eine, für, für eine Zukunft, nämlich für ja. unsere Generation und unter uns quasi, für unsere Zukunft. Weil wir hatten jetzt tatsächlich die Chance, wir hatten den Lockdown, wir haben auf einmal, ist es zum ersten Mal, seit es den, unsere, unsere Vorstellung von einer Weltwirtschaftspolitik gibt, in der, in der wir ja groß geworden sind, wir, wir beide kennen es ja gar nicht anders, war auf einmal außer Kraft gesetzt, weil es nicht funktioniert hat. Ja. Das heißt, man hat jetzt zum ersten Mal die Chance zu sagen: Okay, was läuft eigentlich gut und was läuft nicht gut und wie können wir dieses nicht gut optimieren zu dem, was sowieso schon eigentlich ganz okay läuft? Was ist ja nicht? Man, man muss ja auch betonen: Es läuft ja nicht alles scheiße. Ist ja, ist ja einfach nicht so. Ja, ja, nee. Und uns jetzt
1: geht's brutal gut, aber
0: und jetzt ähm, wenn, wenn man dann Nachrichten liest, wie Lufthansa wird gerettet ja, genau und dann das wär, sollen noch jetzt irgendwelche genau auch irgendwelche kreuzfahrt ja. Kreuzfahrtschiffe, <lacht> gerettet werden. Kreuzfahrtschiffunternehmen sollen gerettet werden. Also da, da, da fragt man sich ja wirklich, vor allem was die Argumente, genau
1: die dann gebracht werden, sind so frech. Ähm, da werden dann irgendwelche vermeintlichen Massen an, an äh, Arbeitsplätzen gerettet das ist und es sind aber so Bullshit. schwindend geringe Mengen und, und äh, also es kommt mir wirklich so vor weiß ich nicht, als ob diese Entscheidungen am Biertisch äh,
0: gefällt werden. Richtig. Wir Jetzt musst du dir überlegen, jetzt 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 wird Geld in Firmen gepumpt. Es war, ich, ich mir fällt der Name nicht ein, bei der ARD, die Börsen die Börsen ähm, Reporterin mir fällt immer, es ist ganz immer die gleiche Grüße, Frau. Ganz liebe Grüße,
1: ganz liebe Grüße.
0: Die mhm. ist auch sehr häufig zu Gast bei Hard Aber Fair, was ich mhm. ja eine völlig beschissene Sendung finde. Ja weil es nie, nie hart, aber fair diskutiert <lacht> wird, sondern immer Bullshit und es sind immer Scheißgäste. Das Beste war ja als, es war aber glaube ich nicht bei hart, aber fair bei einer anderen Sendung, ähm, wurde über Rassismus gesprochen. Wie, rat mal, wie viele Schwarze zu Gast waren <lacht> von fünf Gästen. Ja, optimal. <lacht> genau, keiner. War auch gut. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen? Ach genau, und die hat damals, als es alles angefangen hatte, war Peter Altmaier auch zu Gast. Äh, liebe Grüße, toller Politiker und der hat immer wieder davon gesprochen, dass Unternehmen gerettet werden. Und die, und die Börsenbeauftragte hat immer wieder gesagt, Herr Altmaier, Sie verstehen das Problem hier scheinbar nicht. Unternehmen werden nicht sterben. Unternehmen werden nicht untergehen. Unternehmen haben es schon immer geschafft, sich wieder neu zu erfinden. Irgendwie, es wird immer eine neue Sparte gefunden, was das Problem genau ist. Genau dasselbe der, sehe ich auch. Gegen, ja. An der zugrunde gegen den Wirtschaft sind ja die, die Privatpersonen, es geht hier gar nicht um Unternehmen. Die, die Obdachlosenrate ist massiv gestiegen. Wir in Deutschland sind noch relativ gut weggekommen, aber den Blick in andere Länder mal geworfen. Und dann wirkt es total absurd, davon zu sprechen, äh, ein Kreuzfahrtschiff-Scheiß zu retten und sonst noch was, wenn, ja. wenn einzelne Personen am Abkratzen ja. sind. Vor allem sie es jetzt hinzustellen
1: und, und, und jetzt in der heutigen Zeit wirklich Lufthansa Geld zu geben dafür, dass die genau so weitermachen, wie sie es vorher gemacht haben. Ja. Oder VW ja. Geld zu geben. Unfassbar. Dass, dass sie also genau dieselben unfassbar. Autos produzieren wie vorher auch oder wahrscheinlich noch größere SUVs mit Fettdiesel. Ich bin ja grundsätzlich, also ich verstehe ja den Gedanken, dass man sagen muss, das sind große äh, und relevante Wirtschaftsmotoren solche Firmen. Also bei VW verstehe ich es noch eher als bei Lufthansa. Hm. aber halt nicht zu diesen Bedingungen. Und dann ist es auch wieder Mann. so ein Ding, das ist etwas, das wir ganz oft in der Uni besprochen haben, ist einfach, dass der Markt sich von alleine reguliert. Und Firmen, ja. die ein beschissenes Ich begrüße Christian Lindner. <lacht> ja, 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 aber so bescheuert, es sich an anhört, aber Firmen, die ein Angebot haben, das für den Markt relevant ist, die werden dann vom Markt halt auch äh, aufgenommen und gepusht. Und dann aber herzugehen und in Firmen zu investieren, von staatlicher Seite aus, mit Steuergeldern, die ein veraltetes Angebot haben, das nur noch weiter bestehen kann, weil der Staat da Geld reinballert, dann, da, da kommt bei mir nichts an.
0: Ja, ab, verstehe ich. Verstehe ich komplett deinen dein Frust. Den habe ich nämlich an sich auch. Und wie du ja auch schon selber gesagt hast, mit mit den fossilen Brennstoffen etc., dass wir jetzt ähm, auf einmal wieder in Firmen investiert haben, bei denen es um seit Jahren, fast schon seit Jahrzehnten, ja. muss man inzwischen davon sprechen, darum geht, dass die Flüsse verdrecken, ja. Wälder abgerodet ja, ja, werden ja. für die, die Luft verschmorten. Und die werden jetzt wieder mit Geld zu... Es ist genauso so, diese Scheiß, wenn mir da noch einmal... Also da könnte ich wirklich... Im, so viel kann ich gar nicht essen, wie ich kotzen will, <lacht> äh... Im, im, zum Thema Braunkohle. Und wenn es ja. darum geht, da, da stehen 20.000 <lacht> Arbeitsplätze auf dem, auf dem Spiel, wo ich mir denke, 20.000, das nee, ist nicht Nee, nee nee, und nee, und nee, nee,
1: vor nee, nee, Lustigerweise habe ich mich erst vor kurzem, also vor, vor drei Tagen erst mit einem, mit einem ganz guten Freund, äh, ganz liebe Grüße darüber unterhalten. Ähm, in der bei, der, bei der Frage nach der Braunkohle gerettete Arbeitsplätze waren nicht mal 4.000. Und parallel dazu, parallel dazu hat der Staat durch die ähm, Veränderung der Einspeisevergütung für Windkraftanlagen
0: ja, und für die, Vergrößerung,
1: ja genau. für die Vergrößerung des Mindestabstands zu einer Windkraftanlage 20.000 Arbeitsplätze zerstört.
0: Darauf, darauf wollte ich jetzt auch... Äh, und das, eben, Geile, ist, auch das Geile ist,
1: du, wenn man heute ein Windkraftwerk baut, muss es weiter, weiter von einer Wohngegend entfernt sein als ein Atomkraftwerk.
0: Genau, genau, auf die Information wollte ich jetzt nämlich auch hinaus. Da, da, also da, da, da ich aus. Da fällt einem nichts mehr Da fällt nichts mehr Alter, ein. Da, nicht also da, da muss man echt sich fragen. Heute? Und deswegen, um, um auf deine Frage äh, eingangs ja, da einzugehen, ich weiß nicht, ob sich da was ändern kann. Wir hatten die Chance, aber es ist scheinbar, nicht, es ist scheinbar nichts das passiert, ist weil, klar. und da, komm, da kommen wir wieder zu unserem wiederkehrenden Thema, es ist ja so... Wenn man, wenn man sich überlegt, äh, beispielsweise Frauenwahlrecht, Gleichberechtigung ähm, allgemein, alles, was in der Demokratie passiert ist, irgendwelche Aufstände ist ja immer deswegen geschehen, weil junge Leute die Vorstellung haben, ähm, in einer gewissen Hinsicht ja äh, Richtung Unsterblichkeit zu gehen. Wenn ich, wenn ich 20 bin, dann denke ich noch lange nicht an den Tod. Ja. Das heißt, mein, mein Leben fühlt sich noch so ein bisschen an, als wäre es unergötzlich, Bedeutet, ich setze mich noch für Dinge ein, was total gut und wichtig ist. Deswegen Fridays for Future geil. Und das Problem ist aber natürlich, dass die Personen, die jetzt zum Beispiel entschieden haben, sind ja alle in einem Lebensbereich, in dem du schon, man kennt ja so aus, aus seinem eigenen Familien- und Bekanntenkreis, wenn, wenn Leute schon so altweise mit einem sprechen, die schon längst wissen, alles ist limitiert, der Aufwand ist es nicht mehr wert, man, man, man wird konservativer, man... Geht back to the roots, was ja gar nicht schlimm ist, die Mischung wird es ja machen, aber die, die, das, die große Problematik ist, es ist keine Mischung da. Wir haben viel zu wenig junge Repräsentanten in unserer Regierung. Und
1: dann haben wir den Philipp Amtor. dann haben wir den Philipp Und der, Amthor, der richtig geil also der, performt der hat eine gute Woche also, sich. Also, Der beißt sich wahrscheinlich, den auch so krank in den Arsch.
0: Den können wir mal fragen, Highlight Lowlight der Woche. <lacht> ähm, ein Spruch, ein, ein,
1: eine, eine ähm, nervige Binsenweisheit, die mir aber in den letzten Tagen ganz viel im Kopf hängt, ist dieser klassische Spruch, äh, eine, in einer guten Gesellschaft werden Bäume gepflanzt, die erst Schatten für die folgenden Generationen spenden.
0: Wow. Wow. <lacht> Kann man heute, sich gerne ja mal als heute als die große politik die Heute die kleben. große
1: Politik-Sendung
0: äh, Ja, geil, hätte, hätte, und wir haben noch eingangs gesagt, dass wir beide nicht fit sind heute Na, Ja, wird abgeliefert. Ich habe ah, ähm,
1: die, die Woche was Neues äh, gelernt und zwar ähm, heißt es anscheinend bei, bei Tieren, die sich gegenseitig von hinten begatten, nennt man auch Hackern
0: Ja, so Hackern, wusstest du ja. das? Nee, wusste ich nicht
1: und ich habe das, also ich habe das direkt in meinen ich dachte, Sprachgebrauch, das hat das direkt auf mein. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch so. Der eine hackt sich ja bei der anderen hinten rein, bei dem anderen je nachdem. Ich werde es direkt in meinen St Sprachgebrauch auch nehmen. Finde ich nämlich richtig geil. <lacht>
0: das ist tatsächlich ein sehr gutes, eine sehr gute Vokabel für den Auf geil. Hackern. Ja. Ich habe ähm, ja nur
1: noch, ich habe nur ich find, noch 10% Akku. Ich bin halt wirklich schlecht vorbereitet. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das einfach dann auslaufen lassen sollen. Sobald ich weg bin, kannst du einfach die, die Sache ab, ab,
0: abschließen, okay? Ja, aber dann, die, ich, ho, ich, hoffe, dann wird's, ich hoffe, es wird keine kurze Folge dann jetzt.
1: Ja, ich hoffe es auch nicht. Na gut. Ich habe. Äh, ähm, nee, ich, ich. hatte letzte. Also, das ist jetzt eh schon eine, eine sehr tiefgründige ja, Sendung. Komm. Und ich hatte letzte Letzte Folge schon äh, eine Frage auf meinem Zettel stehen, die aber nicht zur Sprache gekommen ist und die würde ich jetzt gerne stellen.
0: Ja, ich habe übrigens auch, nur dass das für später, dass es nicht unter den Tisch fällt, ich habe die neue Kategorie vorbereitet. Neue Rubrik. Ja, dann lass uns das jetzt gleich machen.
1: Das passt ich ja jetzt. jetzt gleich, ja, ja, komm, schieß raus. Hast du einen Jingle? Also, dann kommt jetzt der Jingle. Dann
0: äh, what the fuck? Also das hätte ich jetzt nie gedacht. Krass. Sehr gute Jingle. Geiler Jingle. Also herzlich willkommen dann äh, in diesem <lacht> Sinne in der neuen Rubrik heute. Und heute, ich muss nur kurz meine Brille aufziehen, weil ich mal mein, mein Laptop steht weiter weg.
1: Geil, ähm, das sieht ja intellektuell ich, aus.
0: Äh, der Lehrer. Und da muss ich, ich muss jetzt, ich habe ich hab ja ein bisschen was vorbereitet. Also heute geht es ja, wir haben ja gesagt, äh, erstmal Kolonialismus, beziehungsweise das dann auch äh, spezifiziert auf Deutschland. Erstmal möchte ich natürlich äh, sagen, euch erzählen, wann spricht man eigentlich von einer Kolonie? Weil da muss man auch aufpassen, es, so gibt ja unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Arten einer Kolonie, nämlich einmal die Siedlungskolonie zur Ansiedlung von Auswanderern, die beispielsweise in Deutschland, also Otto von Bismarck hat relativ, nee Quatsch, der Kaiser Wilhelm, so Otto von Bismarck kommt später, Kaiser Wilhelm hatte damals gesagt, wir brauchen eine, Aus, eine Quatsch eine Siedlungskolonie, weil wir zu viele Menschen in Deutschland werden. Also, das war seine Vorstellung davon. Deswegen gab es zum Beispiel Siedlungskolonien. Dann gibt es natürlich Wirtschaftskolonien. Kann ich, kann, ich mich ganz kurz, Wirtschaft
1: kann ich mich ganz kurz ein, einhaken zu dem Otto von Bismarck Archipel? Gibt es auf YouTube von Arte oder ARD eine sehr interessante, einstündige Dokumentation? Einfach mal Bismarck Archipel bei YouTube eingeben.
0: Geil. Gut, gute Empfehlung. Wir sind voll, wir sind heute so im Bildungsding drin. Ja, ich check's gar nicht mehr. Richtig nervige also, Sendung. Wirtschaftskolonien zur wirtschaftlichen Ausbeutung. Und dann gab es natürlich noch die Militärkolonien und auch die Strafkolonien. Zu, in, äh, Straftäter wurden da dann ausgesetzt, mehr oder weniger. So, dann Kolonialismus. Wann sprechen wir von Kolonialismus? Ist eine auf Erwerb, Ausbeutung und Erhalt äh, ausgerichtete Politik von Kolonialismus. Ah, übrigens, alle Quellen werdet ihr falls ihr euch noch weiter informieren wollt, alle Quellen findet ihr in der Folge.
1: Junge, 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 heute wird Junge. abgeliefert.
0: Also der Kolonialismus ist auf Erwerb, Ausbeutung und Erhalt ausgerichtete Politik von Kolonialmächten und das Ziel dieser Kolonialmächte war es, die eigene Macht natürlich zu stärken, durch Aufbau dann beispielsweise durch militärische Stützpunkte und vor allem dann eben die Nutzbarmachung der äh, Wirtschaft des Kolonialgebiets. Das ist meine Sprache, ich bin heute nicht ganz so fit. Häufig führten die Kolonien zu schweren Rivalitäten natürlich und natürlich auch dann später zu beispielsweise dem Ersten Weltkrieg. Auch der war ein, die Kolon, Kolonien, Kolonien waren äh, ein Faktor des Ersten Weltkriegs beispielsweise. Und äh, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg hat dann eine rasche Entkolonialisierung stattgefunden, europaweit, für Deutschland sowieso. Da war äh, zappenduster danach. Dann kommen wir jetzt eben zu Deutschland. Die große Frage, man es ist hier ja tatsächlich ein Tabuthema. Ich selber wusste nicht, hättest du aus dem Stand gewusst, Hättest du mir drei Länder nennen können, die eine deutsche Kolonie gewesen wären? Nee. Siehst du? Was wie ähm,
1: eine deutsche Kolonie gewesen wären oder wo es eine deutsche nee, Kolonie die ein, gegeben waren, hätte.
0: Waren. Entschuldigung, die, die eine deutsche Kolonie auch waren. Nee, hätte ähm, ich, ich weiß nur, dass halt ja
1: auch Afrika ziemlich strong war.
0: Genau, man, man weiß immer irgendwie so, ja, Ost, Ostafrika ist meistens so ein Begriff. Man hat aber keine, mehr mehr wird oft gar nicht gesprochen. Also, jetzt mal ganz kurz, ich lese jetzt einfach mal hier die, die Liste vor. Wir haben einmal Deutsch-Südwestafrika, ist das heutige Namibia, war eine deutsche Kolonie von 1884 bis 1918. Dann Kamerun war auch eine Kolonie, 1984 bis 19. Also, fast alles, glaube ich, alles hat geendet für Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg und dann nach dem Zweiten sowieso. Ähm, dann haben wir Togo, dann haben wir Deutsch-Ostafrika, was heute dann Tansania, Burundi und Ruanda darstellt. Dann haben wir äh, Neuguinea, ist dann der heutige nördliche Teil von Papua-Neuguinea. Dann haben wir die Marshall-Inseln, dann haben wir Kiachau, äh, ist ein Teil von China heute. Dann haben wir die, äh, was habe ich nachgeschrieben, Karolinen, Palau und... Mariageninseln du? kannst du mir jetzt auch, kam
1: kannst du mir dazu jetzt auch sagen inwiefern man sich die Kolonialisierung vorstellen musste also war die komplett diese komplette Gebiet dann unter deutscher äh, Regierung oder wurden die Leute alle komplett unterdrückt und unterjocht oder wie ja. genau Ja.
0: ja krass und dann haben wir noch abschließend die Samoa-Inseln, was heute einfach Westsamoa darstellt. Die letzten beiden sind relativ später zugekommen, nämlich 1899. So, jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Bis, 181, äh, bis 1871 war nämlich Deutschland im Vergleich zu äh, Portugal, Frankreich, Spanien und England, ähm, hatte Deutschland nur eine einzige Kolonie, haben also den, den Sprung damals einfach verpennt. Da haben wir einfach da haben wir einfach gepennt. Tragisch sollte dann tatsächlich, als dann Otto von Bismarck äh, das Ruder in Deutschland übernommen hat, erst sich gar nicht ändern, weil er wusste, damals Frankreich, Portugal etc. waren große Banger, hatten das alles schon untereinander aufgeteilt, das heißt, er wusste schon, es würde ja nur zu Krieg führen. Er hat dann aber seine Meinung doch geändert und 1884 ähm, hat er sich dann gedacht, komm, jetzt steigt man doch noch ins Game ein, hat eine sogenannte Kongo-Konferenz einberufen, in der dann alle großen Kolonialmächte zu Gast waren und auch die USA und dann wurden ein paar weiße Flecken Afrikas nochmal untereinander neu aufgeteilt. So krass. Die, 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 Vorstellung, ist ja, ja, die Vorstellung ist echt stört. krass. Als, als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch, ey, das gibt's doch alles gar nicht. Komplett geil. Ähm, genau, und dann kam eben, dann so kam es dann eben zu dieser Liste, die ich gerade vorgelesen habe und äh, mit mit dem äh, man hat aber noch und das ist auch ein interessanter Fakt noch bevor der erste Weltkrieg überhaupt angefangen hat hat Deutschland schon ganz viele dieser äh, Kolonien schon wieder verloren gehabt an Frankreich Italien ähm, Portugal etc. So genau und äh, eigentlich, eigentlich hatte Hitler natürlich vor ähm, ganz Afrika dann auch wieder deutsch zu machen aber äh, bekanntermaßen ist da nicht so nichts draus geworden ja besser ist es so und dann würde ich sagen ähm, das war die, die erste Ausgabe von der neuen Rubrik heute ist
1: wirklich eine ganz schön, ganz schön also erstmal muss ich sagen du ich würde dir empfehlen als dein äh, Fashionberater die Brille öfter auch in der Öffentlichkeit zu tragen es steht dir ausgezeichnet
0: Ach, vielen Dank
1: würde ich also das und unterschreibt deinen, deinen intellektuellen Look
0: habe ich in der Öffentlichkeit aber, glaube ich, fast nie an. oder nie Fehler, großer Fehler. Okay. Ich werde es ich jetzt natürlich äh, immer tragen.
1: Der Flo insgesamt, der hat neue Kopfhörer. Sehe ich gerade, das ist, glaube ich, so ein, was ist das, so Beats by Dre oder so?
0: Ja, genau, für, für zum Sport. Sind so
1: hey, der sieht aus, Bügel. der sieht aus oben ohne, mit diesen Kopfhörern und dann die Brille. Also er sieht wirklich aus wie, wie geleckt, würde ich sagen.
0: Ja, dürfte gerne mal in die, die Amps leiden. <lacht> Und ähm, nach Bildern fragen. Immer ready. <lacht> Immer ready. ready. Also wieder was gelernt. Die Nächste Woche weiß ich noch nicht was. Ah, nee, nächste Woche bist du einfach mal dran. Ja, ja, ich, ich,
1: ich werde nächste Woche was vorbereiten. Gut. Ähm, ich wollte eigentlich, wie gesagt, dir diese Frage stellen, die mich schon länger umtreibt, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das heute Aber dann ist es halt heute eine schwere Es ist halt einfach heute eine schwere Folge. Wahrscheinlich haben die, ja, die, die Leute haben eh schon bei der Hälfte abgeschalten. Ähm, Folgendes: Ich war, ich habe mir gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich habe mich gefragt: Jeder Mensch hat ja, trägt ja Sorgen mit sich herum. Sorgen und Ängste. Ja. Und ich dachte mir, was, was, sind, wohl die, was sind wohl die Ängste, die, die Ängste und Sorgen, die so ein richtiger so ein richtiger Superstar hat. Was, was zum Beispiel, ähm, was, vor was hat äh, Kylie Jenner, Jenner Angst? Was sind deren Sorgen? Mhm. Wenn die abends im Bett liegt äh, äh, und die Depression kickt in, was, was ist dann wohl deren Sorge? Und dann habe ich mir gedacht, was sind wohl die Sorgen von Flo Lang? Was sind die Sorgen <lacht> und Ängste von Flo Lang?
0: Ich bin ja, man, man muss mich schon ansiedeln auf einer Ebene mit Kylie Jenner.
1: Ja, ja, eben. eben.
0: Ähm. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob das jetzt,
1: äh, ich weiß nicht, wie, wie ehrlich du diese Frage beantworten möchtest oder in was für einem Ausmaß. Das ist natürlich was sehr Intimes, hm. das ich jetzt hier stelle. Aber ich fand es irgendwie, ich fand es irgendwie hat es uns, also in dem Gedanken, den ich ja dann hatte, hat das alle Menschen wieder zurück auf so ein Level gebracht. Die Tatsache, dass ja dann doch jeder Sorgen und Ängste hat, die wahrscheinlich alle ja. komplett normal sind. Also ich glaube, am Ende habe ich mir dann gedacht, ja, wahrscheinlich hat, hat Kylie Chen die genau gleichen ja, ja, genau. Sorgen und Ängste, oder zumindest zumindest hat sie welche, jetzt nicht unbedingt die gleichen, natürlich sind die nicht gleich, aber es, die hat kein unbeschwertes Leben. Das denkt man ja immer, dass mit Geld und, und Reichtum, ja. Reichtum und Geld und, und Bekanntheit, ein unbeschwertes Leben kommt, aber das ist ja, das ist ja eine völlige Gefahr. Und das fand ich irgendwie das fand ich irgendwie interessant, den Genau. Und dachte ich, vielleicht können wir darüber reden. Ich habe dann natürlich auch im Zuge dessen mir überlegt, was sind meine Sorgen und Ängste, aber es war natürlich nicht so leicht, das zu. Ja, was sag mal da was dazu?
0: Ja, ähm, ich, ich bin auch gespannt, ob sich bei uns jetzt beispielsweise dann einiges einfach äh, ähneln wird weil ich auch oft das Gefühl habe, oder wie, wie du es jetzt selber schon gesagt hast, ich, es bringt den Menschen immer auf so einen gemeinsamen Nenner, zumindest Sorgen zu haben, weil sie jeder hat. Und ich glaube, oft sind sie auch gar nicht so unterschiedlich. Also bei mir ist es jetzt persönlich, ähm, ich habe ja immer wieder, glaube ich, sogar im Podcast, oder vielleicht habe ich es im Podcast noch gar nicht angesprochen, also ich habe zum Beispiel massive Schlafstörungen okay. seit bestimmt eineinhalb Jahren. Krass. Und, ähm, hab das schon, ich, ich kann das, da kann ich mal hier gleich eine kleine Werbung machen für ein Sleeping Pillow Spray, das tatsächlich äh, absoluter Placebo-Effekt natürlich ist, aber ich habe mir einfach eingeredet, das beruhigt mich und das <lacht> mich jetzt so einen angenehmen Lavendelduft. Ähm, und dann äh, bin ich zumindest ruhiger, wenn ich äh, aufwache. Naja, gut, wie dem auch sei. Und bei mir ist es schon so, dass ich das so weit selbst reflektieren konnte, dass das viel mit Sorgen natürlich zusammenhängt, die ich so mit mir rumtrage und immer wieder, immer mit den gleichen Träumen. Ich träume tatsächlich immer wiederkehrend die gleichen Sachen. Ich wache wegen den gleichen Träumen auf. Also da gibt es natürlich ein, ein, ein eindeutiges Pattern. Und ähm, ja, bei mir ist das viel natürlich, es ist tatsächlich viel Zukunfts, viele Zukunftsängste. Also ich habe tatsächlich... Äh, eine, eine große Angst ist tatsächlich alles, was mit Umwelt zu tun hat. Okay. Ich kann mich da viel reinspinnen auch. Ich lese da ja unglaublich viel darüber, also auch ähm, rationale w Wissenschaftsartikel, die einfach Aber ist es
1: tatsächlich so, dass du da richtig ähm, Angst um die Zukunft hast?
0: Ich habe da richtige Panik vor. Also auch wenn ich als beispielsweise die die Feuer in Australien waren, die man ja aktuell komplett vergessen hat im Übrigen, ähm, wegen Corona also da, da sitze ich schon vorm, vorm Fernseher und bin den Tränen deswegen nahe, nicht weil ich dann so super traurig bin, sondern mehr oder weniger eigentlich mehr aus so einer Verzweiflung und aus so dem Gedanken, ja, vielleicht ist das das Schicksal meiner Generation, äh, vor, vorzeitig dem Leben abzudanken, weil es gar nicht mehr so weit kommt, wie es für unsere vorherigen war. Weil ich
1: bin, ich bin bei dem Thema ja so gestimmt, ich denke mir immer, ich schaue das, ich schaue, also Jetzt nochmal äh, meine ganz gute Freundin Luise Neubauer. Ich höre mir da ihre Podcasts an und lese ihre Texte und denke mir dann immer, diese Zukunft, die da beschrieben wird, wenn die so eintritt, dann denke ich mir, dann, dann nehme ich so eine Haltung ein, so eine Scheiß-auf-alles-Haltung. Dann denke ich mir immer so, wenn hm. das passiert, dann ist eh einfach auf alles geschissen. So, dann dann werde ich einfach ja. keine Kinder bekommen und ich lebe, bis es vorbei ist und es wird einfach beschissen. so Da bin ich dann da bin ich dann so, da habe ich dann schon weißt, so eine, ja. wie wenn du weißt, wie wenn du bei einem Wettrennen weißt, du verlierst und du bleibst einfach auf der Hälfte der Strecke direkt stehen und drehst um.
0: Ja. Ja.
1: Crazy, ja, okay, weiter, ja.
0: Nee, und, und, und ich glaube, ansonsten ist es noch, also was, was ganz groß bei mir ist, ist tatsächlich so eine gewisse äh, Zukunftsangst auf mich persönlich, also so eine gewisse dadurch, dass ich ja, also ich, ich, ich mache mir da tatsächlich immer wieder ernsthaft Gedanken darüber, dass ich mir oft denke, gut, ich habe weder eine Ausbildung, ich, das Einzige, was ich habe, ist ein Abitur, ich habe noch nie mein Studium abgeschlossen und dann habe ich tatsächlich äh, interessanterweise sehr viel Versagensängste.
1: Ja, das, das wäre nämlich jetzt auch was gewesen, was ich gesagt habe. Ich sehe mich ganz oft, ich sehe mich ganz oft ähm, durch die Stadt gehen ja. und Leute bei so klassischen Arbeiten beobachten, wie zum Beispiel ja. ist, ist ganz oft der Fall, bei, ähm, bei mir vor der Haustür stehen so riesige Blumenkästen und mhm. da kommt jeden Morgen, fährt einer von der Stadt vorbei und der hat so ein Gerät, das ist wie ein fahrender Elefant. Das hat, hat hinten einen fetten Wassertank drauf und vorne hat das einen langen Rüssel mit einer Sprühkanne, dass der auch ja nicht mehr aussteigen muss. Und er kann aus dem Auto ja. raus diese äh, Blumenkästen bewässern. Okay. Und es ist ganz oft so, dass wenn ich morgens vor der Arbeit aus dem Haus gehe und dann bleibe ich einfach stehen und schaue dem zu und dann denke ich, dann erwische ich mich ganz oft bei dem Gedanken, dass ich mir denke, okay, wenn, wenn morgen alles, was ich bisher probiert habe, scheitert und mich nimmt keine mehr in meinem Job, dann, ja. dann bewerbe ich mich bei der Stadt um diesen Job. Und dann hoffe ich, dann denke ich mir, die werden mich ja hoffentlich nehmen. Das ist so ein Gedanke, den ich ganz oft habe. Ja. Aber was eigentlich ja, auch total verrückt ist. Also, ich weiß es dann natürlich auch im nächsten Moment. Ja. Aber das ist so eine, das ist so eine Sache, die mich immer immer begleitet. Crazy. Ja,
0: ja genau. Also, geht, geht mir ganz genauso. Also, dass ich immer, immer wieder mir denke, wenn jetzt irgendwas passiert, das Studium, ich aus irgendeinem Grund auf einmal vor die Wand fahre, dann habe ich gar dann habe ich nichts. Ja. Es gibt nichts. Ich habe kein Argument, Krass. warum ein Arbeitgeber, außer jetzt beim Radio, äh, sagen sollte, ja gut, ähm, und, und Radio ist jetzt auch nicht in meinen Augen der, der zukunftsfähigste <lacht> ja, ja. Beruf Deutschlands. Äh, ja, also da, das und... Vor allem ja, jetzt, wo genau, wir uns darüber
1: unterhalten, sind es so abgefuckte Third-World-Problems. Andere Leute lachen voll. wahrscheinlich darüber. Wir haben beide Abi, ja. ich habe sogar ein abgeschlossenes Studium und wenn es blöd läuft, in kürze auch noch ein zweites, also ein Bachelor und ein Diplom und das sind meine Ängste so.
0: Ja, das, aber das spiegelt dann, dann schon wieder dann, Aber das spiegelt ja dann wahrscheinlich schon wieder ganz gut wider, ähm, weil du vorhin den Vergleich gezogen hast mit Kylie Jenner oder sonst irgendeinem Promi, bei denen ist es halt nochmal auf einer höheren Ebene und da würden wir sagen, what the fuck, die Probleme hätte ich gern und so, aber trotzdem ist es am Ende des Tages so, jeder muss sich um irgendwas sorgen und es ist scheinbar menschlich. Bei mir ist noch so als, als Dritte, es gibt ganz viele, also ich bin ein verschachtelter Typ, es gibt ganz <lacht> viele äh, Dinge, die, die. also ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich irgendwann mal äh, alles Mögliche therapeutisch aufarbeiten will. Ähm, und da äh, also gibt es tatsächlich noch viel größere Themen, aber so dieses Sorgenthema ist bei mir auch noch so meinem eigenen Anspruch, dass ich, mir, dass ich mir in zehn Jahren denke, ich bin meinem eigenen Anspruch nicht ja. gerecht geworden. Ja. Und da habe ich auch da hab ich ja. richtig Schiss vor, dass ich irgendwann die Entscheidung treffe aus irgendwelchen wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen. Ähm, oder ganz schlimm wäre es natürlich aus ideologischen Gründen, weil irgendeine Überpartei einem irgendwas aufzwingt, was wir nicht hoffen. Und ja, ähm, also das sind so auch eine persönliche Versagensangst, also an, an mich selber einfach. Ja,
1: ja das, das denke ich mir oft. Vor allem, also das ist natürlich ein großes Ding unserer heutigen Gesellschaft, dass wir uns konstant vergleichen, vor allem auch jetzt über soziale Netzwerke und so. Aber ich, ja. ich ähm, sehe mich oft im Vergleich mit den erwachsenen Generationen, die mich umgeben, mit denen ich aufgewachsen bin, also jetzt quasi meine Eltern und deren Freunde und Freundesfreunde, ja. die ja tatsächlich einfach in dem Alter, in dem ich jetzt bin, äh, zwei Kinder und ein Haus hatten. Ja. Und ich bin wirklich ja. sowas von Dermaßen weit entfernt, also wirklich, ich bin so astronomisch, ich bin so weit entfernt davon, ein Haus zu bauen. Das ist Erde-Sonne, Erde-Sonne-Dimensionen, von denen wir hier reden. Das ist echt krass und ich denke mir dann auch, also ich meine, natürlich bin ich mir auch im Klaren darüber, dass sie die Zeiten ändern und dass es heutzutage auf gar keinen Fall mehr so einfach ist, ein Haus zu bauen wie zu deren äh, Zeiten, aber nichtsdestotrotz sehe ich das ja. und es fuckt mich so ab und dann liege ich nachts im Bett und denke mir, Alter, das ist alles.
0: Ja, ist krass. Und, und, und ich äh, finde find auch, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wir, weil wir da darüber gesprochen haben, über dass wir jetzt relativ, jetzt muss ich mal meine Brille wieder abziehen, äh, privilegierte Sorgen haben. Und genau das ist auch oft eine Sorge von mir, weil ich ja auch zum Beispiel viel durch, durch meine äh, Erfahrung im Ausland und da sehr spannende Leute kennengelernt habe, die aus aus, vom, aus dem Nahen Osten zum Beispiel kommen und so, die dann nochmal, keine Ahnung, wenn dir halt dann jemand erzählt hat, dass es völlig normal ist, wenn Bomben um dich rumfliegen ja. und du dir dann denkst, what the fucking ja. hell? Das kann doch gar nicht sein. Wie kann sowas sein? Ja. Eine Aussage zu bringen, ja, ob Mama vom Einkaufen heimkommt oder nicht, ist ja gar nicht so, also die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht zurückkommt, ist 500 Milliarden mal gefühlt höher als bei uns. Und, ähm, und, und das ist auch oft eine, eine Sorge von mir, dass ich, dass ich vielleicht, ähm, gar nicht dem noch immer noch nicht demütig genug mit dem leben umgehe dass das uns privilegiert aufgesetzt wurde ja weißt du wie ich meine ja.
1: das ist finde ich ist es ähm, extrem wichtig vor allem für alles über das wir heute in der heutigen folge geredet haben wir sind so wir haben so, einen, so, einen, wir haben so ein glück über diese zufällige äh, über diesen zufälligen geburtsort dass wir eigentlich, da, eigentlich ist es unsere Pflicht, als so genau. eine reiche Nation, die wir sind, äh, unsere Vorbildfunktion äh, einzuhalten, einzunehmen und um der auch
0: gerecht ja. zu werden. Ja. Bro. Ich, Bro, aber krasses, krasses Thema. Ich habe heute übrigens, das, das würde ich ganz kurz, das passt so ein bisschen dazu, jetzt zu dem, was du jetzt auch noch zum Abschluss gesagt hast, auf ich meine, Instagram einen Kommentar gelesen gehabt, weil es gibt ja einen, äh, einen FIFA. FIFA ist ja dieser, für alle, die es nicht wissen, Fußballsimulator auf allen möglichen Spielkonsolen. Und die haben beschlossen, dass sie jetzt Black Lives Matter auf allen Fußballtrikos in dieser Fußballsimulation, <lacht> also damit ein Zeichen setzen. Ist eine süße Sache. Und da hat dann einer darunter geschrieben: ähm, Nein, das ist der falsche Weg. Äh, All Lives Matter hat er dann darunter geschrieben und unter diesem Kommentar gingen dann natürlich Diskussionen los, die man halt so kennt. Und dann hat einer, ähm, und da habe ich mir schon wieder gedacht, ja, genau, solche Leute sind halt auch in, in einem Land das Problem, warum man sich irgendwie gefühlt mehr mehr davon wegbewegt, wirklich solidarisch auch mit anderen Ländern umzugehen, egal mit wem, äh, hat er dann gemeint, nein. Man, man, wieso wird jetzt nur über Schwarze geredet, auch wir Ukrainer haben zum Beispiel ein Problem, auch wir, und da hat er eine Problemliste aufgezählt von allen möglichen Dingen, die zum Beispiel in Deutschland herrschen, mit, Rassi mit diesem Thema Rassismus einfach überhaupt gar nichts zu tun hatten, ähm, wo ich mir denke, ja, das ist alles wichtig, das ist alles richtig, aber das, was ich ganz schlimm finde, ist, dass Leute, das, oder ich, was heißt heutzutage, ich kenne es zumindest, ich kenne es ja gar nicht anders, also deswegen ich kenne ich es ja immer so, dass Diskussionen nie um die Sache an sich geführt werden, sondern dass es dann immer sofort fühlt, sich irgendjemand angegriffen sagt, ja, bei mir geht es auch scheiße, ja, ja. aber bei mir ist ja das, und wieso, ja. wieso sind wir jetzt die Privilegierten und mir geht es aber doch gar nicht so ja, gut. vor allem das, ist so so wie... ein,
1: das ist so ein äh, Problemshaming. Ja. Also wer, wer, das, ist, wer, hat die größten, wer hat die größten Probleme, genau. wer ist am Nachteiligsten, genau. ja.
0: Wem geht es noch beschissener und mir geht es noch schlimmer als jedem? Also da könnte ich, ich finde es so bescheuert und das ist das verlangsamt die Konsensfindung um ein Vielfaches, weil, weil sich Leute auch nichts eingestehen wollen und nicht mal sagen sollen, ja, ist halt so, ist halt einfach so. Ja. Na, naja.
1: Ich wollte noch ganz kurz, weil es mir voran eingefallen ist, zum, zum Thema Ikea eine Kaufempfehlung aussprechen als Abschluss dieser Sendung. Oh ja. Äh, Bei Ikea gibt es ja ganz am Ende, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum also überhaupt die Leute zum Ikea gehen, diesen kleinen Hotdog-Stand. Äh, und da gibt es so <lacht> ein bisschen Lebensmittel und äh, Pipapo. Und da gibt es, und ich habe ich tatsächlich bis jetzt nur da gesehen, gibt es diese große Packung daim schoko -Riegel. Oh ja. Und die kosten ein Heiden-Geld. Ich glaube, die, die Packung kostet 7 Euro oder so. Aber die schmecken sowas von gestört lecker. Also die schmecken wirklich geil. gestört lecker. Und das würde ich einfach jedem, der die Möglichkeit hat zum Ikea oder der mal da vorbeikommt oder der da ist und sich mal wieder ähm, ein völlig überflüssiges 60-Euro-Sideboard gekauft hat, damit er das dann in zwei Jahren wieder rausschmeißen kann. <lacht> der sollte ja. verficktes Sideboard stehen lassen, einfach durch den Ikea schlendern ähm, und dann
0: ja. Ich, ich, ich will, ähm, da, damit wir, wir haben ja heute sehr viel Deep Talk Scheiß gemacht, ähm, wir müssen ja auch ganz kurz noch äh, so unserem Namen gerecht werden und zwar Phänomen Golden Shower beim Sex. Ja, ähm, finde ich crazy,
1: weil ähm, das weiß du wahrscheinlich auch, also das, da kannst du mir jetzt wahrscheinlich äh, zustimmen, mit Erektion pinkeln ist ja gestört schwierig.
0: Also vor allem schmerzhaft. Meiner Meinung nach zumindest.
1: Ja, man muss sich auf jeden Fall, auf jeden Fall muss man sich crazy konzentrieren, damit er überhaupt. Ja. Also es ist ja wirklich eine krasse Herausforderung.
0: Würdest du, bist du, okay, sind wir schon mal tief in der Thematik drin. Ähm, A, bist du, bist du Befürworter der ganzen Geschichte? Oder, nee, genau, was ist, da, was ist deine Meinung dazu? Ich, wir hatten, ich hatte da ganz spannende Also ganz, äh,
1: ich wurde ja in, ich bin ja in Friedberg geboren und aufgewachsen. Das ist so ein kleines Kaffee neben Augsburg. Und es gibt, da äh, kann man einfach Recherche halber mal nachgoogeln. Äh, es gibt einen, einen, einen kurzen Pornoclip, der heißt Lilly Bahnhofsklo. Ähm, ich glaube, ich glaube bei YouPorn. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Und das sieht man wie eine vermeintliche Darstellerin namens Lilly. Sich selber und dann im Anschluss auch noch von jemandem anders im Bahnhofsklo äh, des Bahnhofs Friedberg, also der, des, des, des Friedberg, mhm. aus dem ich komme, ähm, angepinkelt wird. Und der Protagonist hat einfach, der hat nicht mal eine, also der hat keine Erektion und pinkelt die einfach an. Und das fand mhm. ich, fand ich ganz interessant, mir das anzuschauen, aber ich muss dann im Anschluss, habe ich dann für mich auch festgestellt, dass es das jetzt mir nichts gibt.
0: Okay. Mir auch, also ich ich habe ja immer ein Problem mit äh, degradierenden Dingen so. Also ja, wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass, dass, et, dass einem Macht verliehen wird, die eigentlich. Oder äh, genommen? Oder genommen wird. Genau, also deswegen meine ich etwas Degradierendes. Ähm, so, ich finde es, ich finde sowas, ich mag sowas überhaupt nicht. Bin ich ja äh, ja, aber ähm, wie ich rausgefunden habe durch viele Gespräche mit Freunden, es ist, ich dachte, es ist für ganz viele ein No-Go, aber ich habe einfach nie mit Leuten darüber gesprochen. Und viele waren so, ach, wenn es vorgeschlagen wird, wenn man den Partner gut kennt nach einer Zeit und so, war es jetzt kein No-Go.
1: Ja, ähm, nee, ist dasselbe ist mir auch schon passiert. Also ich habe mich mal auch mit in, einer, in einer Runde mit Freunden unterhalten und dann hat äh, mir einer, äh, auch ganz, ganz offen, ganz ehrlich, hat er gesagt, ja, hat er mit seiner Freundin auch schon gemacht.
0: Ähm, wusste ich nicht.
1: Wusste ich auch aber nicht. Jetzt weiß ähm, aber finde ich jetzt... Findest du diese Geschichte mit dem Degradieren? Ich meine, das spielt ja dann auf diese ganze SM-Geschichte an. Ja. Findest du das nur für dich nicht gut oder findest du das im Allgemeinen nicht gut?
0: Ähm, an sich, also für mich persönlich im Allgemeinen... Das wäre jetzt zu viel Ideologismus von meiner Seite her. Ich sage es jetzt einfach mal für mich persönlich. Ich finde es für mich persönlich nicht, nicht gut. Also ich mag es nicht. Ich bin tatsächlich ein extrem, ein extrem ausgeglichener äh, Mensch, der auch äh, sehr, sehr darauf aus ist, dass alles immer. Ich bin ein. Ähm, ich bin das klassische Mittelkind, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber wenn du jetzt an. Äh, würdest, du, würdest du jetzt auch so ein bisschen rougherem. Sex dann auch schon sagen, dass es das in diese Richtung geht und dass das nichts für dich ist oder wo ziehst du da die Grenze? Nee,
0: nee, es hat tatsächlich erst, erst wenn man, wenn man so diesen, diesen Schritt geht und eigentlich, also rougherer Sex, finde, also da hat, das hat, gibt es natürlich auch eine, für mich hätte das jetzt erstmal in erster Linie viel auch mit Leidenschaft zu tun, aber wenn quasi eine der beiden Parteien ein, ein eine Machtposition einnimmt, eine physische, die eigentlich jetzt nicht mehr was mit dem Akt an sich zu tun hat, sondern nur noch mit okay, ja. Macht. Ja. Also jetzt will ich jetzt will ich zeigen, dass ich zum Beispiel der Mann bin und du hier die Frau. Und das zeige ich dir jetzt, indem ja. ich wobei ich ja
1: tatsächlich, äh, kennt man es ja andersrum, ist es mir bekannter, dass die Männer
0: es wollen, dass sie
1: wollen dominieren. unter äh, unterjocht zu werden, so dominiert zu werden. Wobei ja. das natürlich auch maßgeblich für unsere aktuelle Gesellschaft ist, gell?
0: Ja. Ähm, ja.
1: Stimmt, jetzt haben wir doch Aber nur die Kurve bekommen. Wir müssen uns überlegen, ähm, im Titel muss irgendwas mit Sex drin stehen. dann musst du in die Beschreibung, in den ersten Satz schreiben, äh, bitte bis zum Ende anhören.
0: <lacht> Hast du meine letzte, meine letzte Beschreibung fand ich, war außergewöhnlich Fand ich sehr, sehr gut.
1: Ja, die hat mir richtig gut gefallen. Ich finde ja, je, je randomer der, die Beschreibung gesagt so geiler ist es.
0: Ja, finde ich Ich würde irgendwas mit Golden okay.
1: Shower, ähm, dich in den Titel machen.
0: Ja, dann muss man dann muss, man jetzt wirklich bis zum Ende hören, finde ich auch gut. Ja, äh, gut genau ich würde vor allem, was? Für vielleicht, äh, das vielleicht will ich noch ganz kurz am Ende. Ähm, mir, mir könnten mal Personen schreiben, weil bei mir im Freundeskreis war es jetzt so, dass es noch keiner äh, dann aber praktiziert hat, sondern es waren alle nur offen dazu. Falls es Leute gibt, die sich trauen, es mir einfach auch mitzuteilen, ich halte euch natürlich anonym im Podcast. Ähm, ich hätte mal gern Erfahrungsberichte. Ob das dann cool war, ob es mehrmals gemacht wurde. Ähm, wo, ob mich, würde, gemacht mich würde
1: ganz stark interessieren, wo es gemacht wurde. Der Kollege, genau. mit dem ich mich unterhalten habe, der hat erzählt, die haben das in, in der Badewanne äh, ja, gemacht. Ja, ich
0: jetzt auch gedacht, Dusche oder Badewanne. Ja. Aber also das da, ähm, Falls es dann ein paar Hörer, Hörerinnen, Hörer gibt. Ja, die, würde mich äh, auch brennend interessieren. Haben, ja. Ähm, dann können wir da nochmal drüber sprechen. Ja. Und ich glaube, jetzt ist tatsächlich der Fall eingetreten. Mir gehört jetzt, würde ich sagen, das Outro, weil Matthias ist weg. Matthias ist weg. In dem Sinne, schreibt uns auf Instagram Nachrichten, promotet auf jeden Fall in unseren Podcast, postet ihn in eure Instagram-Stories, in eure, wer noch, wer immer noch Facebook benutzt, in eure scheiß Facebook-Stories, kann man auch Stories machen, WhatsApp-Stories. Äh, ja, macht es, Leute. Empfehlt uns weiter, ähm, erzählt von uns, und ich weiß nicht, was man sonst aber noch so sagt bei Promotions. Ganz liebe Grüße und bis nächste Woche. Wir hören uns.